0: à toutes et à tous, vous écoutez Itréma, la chronique littéraire de Philippe Foussier créée par l'UFAL, animée par Emmanuel bélier gautier Bonjour Philippe.
1: Bonjour Emmanuel.
0: Avant de vous céder la parole, Philippe, j'aimerais préciser que le livre que vous allez chroniquer aujourd'hui a fait l'objet d'une conférence, une conférence en ligne organisée par l'UFAL de Chaville Plus dans les Hauts-de-Seine, à l'initiative de son président Jean Levin, une conférence qui s'est déroulée le 7 juin en présence de ses deux auteurs, Paul Basquiat et Bertrand Sabot. À voir et à revoir bien entendu sur la chaîne YouTube de l'UFAL. Mais pour l'heure, occupons-nous du livre. Voici « Itrema, épisode 26, Emmanuel Arago ou le roman de la République ».« Itrema, la chronique littéraire de l'UFAL, l'union des familles laïques
1: ». De l'illustre dynastie républicaine des Arago, on retient le plus souvent la figure du père, François l'astronome et homme d'État qui eut son heure de gloire politique sous la Deuxième République. Emmanuel Arago, qui nous intéresse aujourd'hui, né en 1812, mort en 1896, fut de son côté diplomate, avocat, écrivain, mais avec à son actif une tout aussi brillante carrière politique. Député sous la Deuxième République, il le redeviendra en 1869, à la fin de du Second Empire, pour ne plus quitter le Parlement jusqu'à sa mort. Il est ministre de la Justice, puis de l'Intérieur, dans le gouvernement de la Défense Nationale, avec Gambetta et quelques autres, installé en septembre 1870, à la chute du Second Empire. L'intérêt de la très belle biographie que viennent de lui consacrer Paul Bacchast et Bertrand Sabot consiste déjà à nous rappeler le parcours politique impressionnant de ce républicain Exemplaire à tous égards. Les auteurs ont sous-titré leur, 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 leur livre « Le roman de la République » qui résume parfaitement la vie de cette figure injustement oubliée. Ami de Balzac, de Sue et surtout de Georges Sand, Emmanuel Arago eut une vie passionnante et passionnée. Et un des volets de cette vie, c'est euh, en 1870, donc déjà un âge mûr, près de 60 ans, il est initié à la franc-maçonnerie, rejoignant au sein d'une loge le réveil maçonnique du suprême Conseil de France, les gens comme Crémieux, Garnier-Pagès ou Jules Simon, qui furent des, des figures du, des débuts de la euh, Troisième République. Il entre au gouvernement dans la foulée, tandis que son oncle et frère de maçonnerie, Étienne, devient pour sa part maire de Paris. Sa progression dans la franc-maçonnerie est rapide, il est titulaire du 33e degré du rite écossais dès 1874 et deviendra un peu plus tard grand orateur du suprême conseil. Ses fonctions d'ambassadeur à Berne, en Suisse, lui empêcheront d'accéder à la direction suprême de cette obédience maçonnique qui lui est proposée à, à, notamment au décès d'Adolphe Crémieux, dont il demeure proche jusqu'à sa mort en 1880. Et à l'image d'une majorité de francs-maçons de l'époque, Emmanuel Arago est non seulement ardemment républicain, mais aussi enclin à un anticléricalisme à la hauteur des dérives ultramontaines de l'Église catholique, dans la foulée du syllabus et du dogme de l'infaillibilité pontificale, une Église particulièrement raide à l'époque. Dénonçant la Légion Noire, il rend des hommages appuyés à Voltaire à l'occasion des célébrations du centenaire de sa mort. Pour demeurer au premier plan de la mémoire collective, peut-être a-t-il manqué à ce grand républicain ce que Paul Bacchiaste et Bertrand Sabot décrivent en creux de sa personnalité. Ils disent ainsi « Sans doute le tempérament d'Emmanuel était-il trop romantique, trop intransigeant et inflexible pour s'accommoder des mesquineries de la politique politicienne. Fin de citation. Voilà pour vous présenter rapidement... Ce livre qui mérite vraiment la lecture, pour ceux que le 19e siècle intéresse, puisque Emmanuel Arago, comme vous l'avez vu, a eu une longévité certaine, 1812-1896, et que donc il a traversé le siècle et qu'il a à son actif une palette impressionnante de, de compétences et d'activités, de, de, encore une fois comme diplomate, avocat, écrivain, homme politique, franc-maçon, etc., etc. Voilà, alors... Paul Bacchia, et Bertrand Sabot, Emmanuel Arago ou le roman de la République, avec une belle préface de Eric Anceau, qui est spécialiste du Second Empire, aux éditions du Félin, c'est paru il y a quelques semaines, 336 pages, 25 euros.
0: Merci Philippe, je corrige tout de suite, j'ai prononcé le nom de l'auteur Paul Bacchia en Paul Baschia. donc je rends à César ce qui appartient à César, c'est bien Paul Bacchia et non pas Basquia qui est un peintre dont on éventuellement pourrait reparler, mais ce n'est pas l'heure ni le lieu tout de suite. Je vous retrouve, Philippe, non pas la semaine prochaine, mais à la rentrée, avec une séquence inédite, vous allez nous parler non pas de livres, d'essais, mais de rapports. Ça a l'air un petit peu trop sérieux comme ça, mais vous allez voir, chères auditrices, chers auditeurs, c'est passionnant. Il s'agit de deux rapports distincts sur la formation des fonctionnaires et enseignants au principe de laïcité qui ont été rendus aux ministres Amélie de Montchanin et Marlène Schiappa pour le ministère de la fonction publique et de la citoyenneté concernant le premier rapport, et à Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale, pour le second rapport, celui de Jean-Pierre Aubin. Jean-Pierre Aubin, dont je rappelle que vous aviez chroniqué le livre dans l'émission numéro 3 de Itrema, un livre dont le titre, souvenez-vous, était « Comment on a laissé l'islamisme ?» pénétrer l'école. à réécouter en tapant Laïcida, le nom de notre radio, puis ytréma Notre émission fait donc une pause au mois d'août. Nous nous retrouvons frais et risqués à la rentrée. Bel été à vous Philippe.
1: Bel été à vous Emmanuel.